0: Olá, bem vinda a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a B, eu sou
0: a Isa e eu sou o Fábio. E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania. E dessa vez estamos reunindo aqui para falar o quê, né? Para fazer uma homenagem... Daquela série que nós fazemos de homenagem a grandes diretores de horror E dessa vez nós vamos homenagear um cara que ficou faltando né? Que é quem? O mestre do horror, o mestre do pesadelo Aquela pessoa né, que infelizmente nos deixou Que é o Wes Craven, né? aquela, aquele ser mítico né? da, do horror né? Que sem ele não teríamos o cinema moderno de horror e para esse episódio, nós convidamos. Faz tempo que a gente não tem um convidado aqui no, no Locador do Trash, mas a gente convidou nosso colega, nosso amigo, nosso Chegas, né? O Fábio, do podcast Aquela Ideia. E aí, Fábio, tudo bem, cara? Como é que você tá?
2: E aí, belezinha? Tudo certo? E vocês? E aí, cara, como... é? Opa, atropelando aí. <risos> e vocês, como estão?
0: Né? Com frio, com frio, infelizmente, né? É. pagando caro nas coisas, mas. É, Sendo brasileiro, né? Padrão, sobrevivendo ao Brasil
1: Cada dia
0: mais, é. mais
2: caro Netflix. É isso aí, né? É.
0: Mas é aí, cara. Eu vi que vocês voltaram lá no Couple de Cat naquela né, ideia. E como que. Como voltou aí? Como vocês
2: estão? Cara, eu tô bem. Tô tamo bem, Passamos uns um momento aí de, acho que foi uns seis ou oito meses aí de pausa, pra dar uma, uma clareada nas ideias, né, porque tava, somos três pessoas lá que gravamos, né, então a gente tava, cada um com seus cada um com seus problemas, né, como é engraçado falar isso, mas cada um com seus problemas cuidando da sua vida, e aí a gente voltou agora, e aí pra quem não conhece, o nosso podcast Aquela Ideia tá no Spotify, tá no 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 Anchor e vários agregadores aí E a proposta do podcast é que a gente vai gravar A gente marca uma data, como todo podcast faz Só que a gente não sabe é, qual que é o tema O tema é lançado na hora que abre os microfones E a gente se apresenta para o podcast Então essa é a graça desse nosso podcast Se você quiser ouvir, procura aí aquela ideia A gente sempre falando algumas besteiras Convidados a gente tem poucos, bem poucos Acho que teve duas vezes só Mas é isso aí Acho que agora vai ser quinzenal. E aproveite aí, tem outros podcasts aí também que eu participei da minha vida. Se você procurar o meu nome, é Fábio Franzoni Podcast, você vai ouvir aí um monte de coisa que eu participei da minha vida inteira, meu podcast antigo e várias outras coisas.
0: Sim, sim. Você ah, é bem conhecido pela internet aí dos podcasters da vida aí.
2: Pessoal... Da né? tá é. velha guarda, né?
3: Da velha guarda,
0: Dá para o pessoal conhecer aí. É, e eu vou deixar linkado aí no post de terror mania, né, para o pessoal conhecer o aquela ideia, né, e para vocês ouvirem aí o podcast do Fábio é, Bom pessoal, então, né, como eu falei para vocês, a gente vai comentar um pouco sobre o Wes Craven, né, fazendo sua homenagem aí. É, então a gente só vai passar nossos recados rapidinho e a gente já volta para a gente fazer essa homenagem para esse grande diretor. Bom pessoal, então estamos na parte dos recados aqui, é só passar os recados rapidinhos aí, e lembrando que a gente sempre tem novos ouvintes, né, que estão acessando nossas redes sociais e conhecendo a gente, tanto o Locadora do Trash quanto o Terror Mania, vocês encontram a gente através das nossas redes sociais que é o Facebook, o Instagram e o Twitter que vocês encontram a gente através do nosso arroba, que é o Terrormania 666, né? E aproveitando que vocês podem ouvir a gente, fora o nosso feed normal do Anchor, ouvir a gente em, nossos stream, em vários streams de música, como o Spotify, o iTunes, o Amazon Music, o Deezer, né? A gente tá espalhado por todos esses streams de música. É, falando nisso, a gente também procura fazer uma trilha sonora, né? Que, é, que fica disponível no nosso site, lá o Terror Mania no qual vocês podem ouvir, que a gente deixa disponibilizado lá para vocês clicarem, ouvir a trilha sonora do programa, já linkada no Spotify, daí vocês curtem e tal, para saber qual é a trilha sonora do programa. E também pessoal, uma novidade, né antes eu falava que a gente tinha um filmou próprio, que aliás está lá para vocês curtirem e tal, verem os filmes que a gente sempre cita, só que o Filmou tem uma, uma peculiaridade de ter só no máximo 50 listas que você pode fazer, e eu não sabia disso, né? então a gente começou a partir agora para o Leatherbox. Então vai estar tá linkado também lá para vocês, é... como posso dizer, clicarem, é, seguir a gente no Leatherbox, né? caso vocês tenham uma conta... Que vai estar tá lá para vocês é, verem o nosso perfil lá e verem também quais são os filmes que a gente cita no programa, né? Vai ser a mesma coisa igual tava no Filmou, vai estar tá o nome do programa que a gente citou, o as listas dos filmes, para vocês curtirem. Só que tem o seguinte, né, que a gente tava conversando aqui. O Leatherbox tem um, tem um problema de não ter é, alguns filmes, ou séries, ou documentários que às vezes a gente cita aqui, né? Que às vezes o Filmou tinha essa, essa facilidade, né? Então, é, vamos dizer, a gente ganha para um lado mas perde para o outro, né, então é, é difícil, né, mas né, é o que tem para hoje, então é, é isso né, <risos> e fora é o seguinte, né, Eu pedi para vocês entrarem caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, que é o contato terrormania.com.br e em resumo, vocês encontram todas as informações também através do nosso site, que é o terrormania.com.br beleza? Bom, foram, foram esses nossos recados. Então, vamos voltar para o programa aí para fazer essa homenagem aí ao nosso grande diretor Wes Craven. É,
3: It rests on 13 acres of earth over the very center of hell.
0: Bom, pessoal, então, voltamos aí. É, a gente estava fazendo, né? A gente tem esse quadro aí que vocês podem acessar no nosso site, né? Através do... Tem, né? O linkado lá, a locadora do Trash. Daí a gente tem um quadro lá de grandes diretores do horror que a gente já fez uma homenagem a alguns diretores, né? David Lynch, o Hitchcock, Romero, o próprio Carpenter, né? O, é, o Takashi Miki, né? Enfim, vários outros diretores e o Wes Craven entrou nesse hall agora, né, é... só antes, né, fazendo um grande parênteses aqui, eu acho justo a gente comentar duas coisas, né, a primeira coisa é que a gente já tem um programa é, particular falando sobre a série Pânico, né, a gente falou sobre todos os filmes do Pânico, que vocês podem ouvir, né, é, a gente comentou quando saiu, acho que o Pânico 4, não lembro direito quando saiu, a gente fez, né, tem um, né, Dani, a gente fez, né, falando sobre Pânico, dá pra vocês curtirem, e também acho que o justo é a gente fazer um, um só de, de, dedicado à franquia Hora do Pesadelo, né então nesse programa a gente não vai citar nem Pânico, nem a Hora do Pesadelo tá, então a gente vai falar de outros filmes é, do Wes Craven, que não são esses dois, tá, então Hora do Pesadelo também merece, eu acho que um, um especial falando só sobre ele é... Ah, então acho que
1: eu não vou poder participar hoje, gente <risos>
0: É, mas fica aí, fica aí que vai estar tá legal, vai ficar legal isso aqui, é, mas enfim, o Wes Craven foi um diretor que só antes, né, infelizmente ele já faleceu, como eu falei, né, ele faleceu de câncer no cérebro, ele faleceu em 2015 com 76 anos, foi um choque, né, por conta que foi rápido, na verdade, né, ele faleceu na casa dele, então foi um choque quando, quando aconteceu isso. É, ele já era envolvido na questão do cinema né? Ele era professor universitário Ele começou sua carreira com 34 anos e ele já começou já é, fazendo pequenas produções de, de cinema e tal, um pouco de cinema europeu, ele tinha muita influência do Bergman, do Fellini e tal, como tá na biografia dele, e ele também já tinha um, dois filhos, né, e ele tinha uma, uma carreira sólida dentro dessa profissão, só que ele abandonou tudo é, e pediu divórcio e tal, para se dedicar totalmente à questão do cinema. Então ele montou uma produtora de filmes, é, dizem até, né, as más línguas que ele começou a produzir filmes pornô pra poder se sustentar que foi daí que ele começou a tirar ideias pra fazer o primeiro filme dele, que é o Aniversário Macabro né, de 72 eu acho que,
2: Ô, João, acho que não foi. é mais línguas não, cara porque, pelo que eu lembro eu li é, eu li o livro... é
0: verdade, então
2: é... Eu tô... é, então, eu li o livro dos bastidores do Jason, do, do sexta feira 13 e do... Uhum. A Hora do Pesadelo, e lá o Sean Cunningham comenta que ele e o Wes Craven trabalharam juntos em várias uhum. produções, né? Inclusive, eu acho, se eu não me engano, acho que é Quadrilha de Sádicos, O Aniversário Macabro, que é dirigido pelo, pelo Cunningham e, e produzido pelo Wes Craven, ou ao contrário, não lembro agora. É, se, tipo, tem uma coprodução, uma co-direção, não lembro qual dos filmes que tem uma, tem um, uma, uma questão dessa, e aí. Ele fala lá que sobre os filmes é, pornô que, que foram feitos junto com em parceria com a S. Craven tipo de, de direção, de, de produção e tudo mais.
3: Uhum.
2: Então é, eu foi... acho que não é não é falácia.
0: É é foi o aniversário Macabro que o, o Coringão produziu e o e o
2: Craven dirigiu, né? É
0: que, que dirigiu e o, e fez o roteiro. Sim. Desses daí, uhum.
2: né? É... mas é aí tipo... eles trabalharam juntos bastante, né, cara? Tipo, uh -huh. o Jason e o Fred sempre estiveram juntos ali, né? As ideias, né? Flutuando um em volta dele. Aham, uh -huh.
0: e é, é bem interessante essa questão, né? E, e fora que eles trabalharam, né? Tipo, os dois trabalharam junto e produziram bastante coisa, né? Como você comentou. E ele também deu muita ideia de como Mexer nessas questões, né, tipo de fundamentais, de vamos dizer da do que estava acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, até né? até um trecho aqui que que eu separei que dentro da, da, da biografia dele, né, que ele fala assim, né, pro Wes Craven, né, é, o Coringa chegou, falou assim, ah, faça um filme de terror, né, Del Craven falou, mas eu nunca vi nenhum daí o Cunningham falou assim é, você é um fundamentalista deve ter demônios agitados ao seu redor é, daí ele falou assim né que assumiu que sua família né, do Craven era extremamente religiosa é, o que dificultava o início da sua carreira no gênero né? é, é, então tipo o Craven quase não tinha visto nessa época filmes de terror e tal e essa questão dele ser fundamentalista dele trabalhar com essas coisas eu acho que ajudou muito é, ele começar a produzir filmes de terror, né? Então, ah, dentro disso, a gente vê que dentro dos anos 70, e fora que tá na, na biografia e o que foi produzido, a gente tem, né, dentro dos anos 70, o que chocou bastante, a gente já comentou também aqui dentro do podcast, o assassinato do, da Sharon Tate, né, pelo clã do Charles Manson. E foi o que né, o Wes Craven vai usar para vamos dizer, para debutar o filme dele, né, no, no Last House of the Left, né, o, é, o aniversário macabro, né, que é questão Sim. de uma família, né, que tá lá e eles são invadidos por uma gangue, né, então já começa já com o pé na porta, né, já é um dos filmes mais perturbadores, né, de todos os tempos, quando a gente vai pensar, né. E, e daí já tem essa, essa questão, né? E fora que, como eu comentei para vocês, né? O, o Wes Craven tem muita influência do Bergman, né? E, e esse filme, né? Aniversário Macabro, é inspirado né, na Fonte da Donzela, que é um filme do Bergman de 1960. E ele começa, né, a ter muita dessa influência do, do cinema europeu, que era quase não usado, né, no, no cinema tradicional americano, né, então quando o pessoal viu isso, de mostrar aquela coisa crua, aquela coisa, é, vamos dizer, que chocava o público... Todo mundo ficou louco, né, quando viu esse negócio. Então, o pessoal já ficou é, totalmente animado quando viu e revelou, né, quem que era o escreve, né, né, pro pessoal. Então, acho que foi uma coisa reveladora mesmo, né? Então, a gente Sim. já começa a ver como o cara começa a trabalhar, né.
2: Cara, esses dois primeiros filmes aí, que a gente até vai falar, cara, são bem difíceis, assim. Eles são, são bem pesados, assim, a... Tanto a temática quanto, quanto a violência dentro do filme, né, cara? É, é bem foda, assim, principalmente dos anos 70, né? Sim, sim. Principalmente nisso. Chega né? a ser quase um exploitation de violência, só de violência, assim, né, cara? Porque pra quem gosta, sim. a parada é, é um prato cheio. É, totalmente, totalmente. Então a gente vê
0: como ele tem essa influência, né? Então acho que essa questão dele estudar, já ter estudado cinema, ter trabalhado como professor e tal, foi o que deixou ele, acho que mais em volta da, da, de ter analisado o cenário, né? Aquela coisa de você ver a coisa por fora, daí entrar por dentro e começar a mudar, né? Tipo, mudar o sistema... Que que é, né? então ele já sabia o que poderia mudar e não mudar né? então foi uma pessoa muito perspicaz e conseguiu mudar isso né? então eu achei bem interessante é, mas antes da gente entrar nos, nos filmes, é, vou perguntar pra vocês, vocês lembram qual foi o primeiro filme do Wes Craven que vocês já assistiram você é, lembra, Dani qual foi o seu primeiro filme que você já assistiu Pânico é, não. Daí não sei porque eu perguntei pra você primeiro né? Mas,
1: é, não precisa nem perguntar
0: Uhum. Resposta
1: óbvia. Passa pro próximo.
0: <risos> e você, Isa, qual que foi o seu primeiro filme? Foi o primeiro foi
4: hora do pesadelo.
0: Hora do pesadelo? Entendi. Ah, o meu também. Hora do pesadelo. pesadelo. Hum. Entendi. É, o meu hoje também foi igual da Dani, foi Pânico, né? Que acho que mexeu com tudo. Acho que a gente já comentou no podcast, né? Do Pânico que mexeu e já falei, nossa, quem é esse cara? Mas Sim. é. Tá aí. <risos> Mas beleza. Bom, vamos comentar então sobre os filmes. É... Bom, o... vamos falar já do que mexeu aí com a galera, né? Com o aniversário macabro. É... Dani, você quer lançar a sinopse aí pra gente do aniversário macabro?
1: Sim, é... Aniversário macabro, esse filme realmente, como o próprio nome diz, é muito macabro. É... <risos> Ele começa o quê? Com duas adolescentes, né, pra variar. Elas estão indo pra um show de rock e é o aniversário, né, de uma delas. E elas querem comprar umas droguinhas lá pra usar no show. Só que no meio do caminho elas acabam sendo sequestradas lá por um pessoal que é mais doido do que elas. E eles começam a ficar torturando elas lá por, por diversão. É uhum. basicamente isso.
0: É, porque é basicamente isso mesmo, né? E eu acho um filme massa, né? Eu, achei, eu acho um dos melhores filmes que eu já vi na vida, O Aniversário Macabro. E quando saiu, né? Teve essa questão de ser bem polêmico, né? É, principalmente pela questão do, do estupro né, que acontece, a questão da violência gratuita que tem, né? Da tortura. E... E também, tipo, de, de, da exploração que tem, né, e, e o final que, que tem, né, que é da vingança, né, dos pais também, que é aquela parte, acho que mais gratificante que a gente vê, né, que é um filmaço, né, e fora que quando você entra, assim, de listas de filmes polêmicos, ele tá, né, tipo, entre dos mais, mais é, polêmicos mesmo, a gente pode dizer, né.
2: É, você começa pelo cartaz promocional do filme né cara, você, você pega lá nos, nos cartazes originais é, é, parece aquele jornal que corre sangue, sabe saca é. né? esses jornais de, 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 é, bem bostinho que tem em, em cidades assim, sabe tipo São Paulo, é. Rio de Janeiro, tem esse tipo de jornais de corre sangue, cara e o bagulho é visceral a partir dali né tem uma curiosidade interessante antes, vocês vão comentar, mas é, os vilões se chamam Fred e Krug, né então, Sim. já tava plantado aí, já, desde o começo, né, cara? E tava numa... Faz muito tempo que eu não assisto esse filme, até porque ele é muito, muito pesado, assim, então, eu meio que eu me dei uma distanciada de certos filmes, assim, e eu tava lendo algumas coisas, e o... o Fred do filme, ele é um estuprador em série, cara, então, a parada, tipo, olha o nível do bagulho, sabe, cara? É... É terrível, velho. Eu não consigo nem mais falar outras palavras além disso.
0: Tem, e a questão do... do acho que é o, o Krug, né? Ele, ele viciou o filho dele, né? Tem essa questão que eu lembro, que ele viciou o filho dele em drogas, né? Pra, pra deixar o filho dele maluco, né? Uhum. Então, é... Não é um filme leve, né? Então, você fica ainda mais é, perdido, assim. Né? Então, é, Sim. é foda,
3: Uhum.
0: E o final dele também, que é, que é surpreendente, né? Que é foda demais. É, eu gostei, gostei bastante desse filme. Muito foda. E o final dele, né? Que tem a questão que é igualzinho que a gente já tinha comentado, né? Do, é, da vingança de Jennifer, né? Que ela cai no lago lá e quase morre, né?
2: Uhum. Na verdade, ela,
0: ela morre, né? Ela chega
2: Sim, ela morre, né? Os, os pais e... se vingam e ela morre, né? Aham. Uhum e Que é muito foda, cara, esse filme
0: Muito, muito foda mesmo né? Filmaço é. e... Coisa, você queria comentar? É,
4: e a, essa, essa sequência final Foi gravada na casa Do, do Cunningham mesmo
3: é verdade. Porque eles
4: tinham um orçamento de pinga Pra fazer o filme Daí ele juntou alguns conhecidos e gravou Na casa dele
3: uhum.
4: Uma vibe meio Peter Jackson
2: Sim, sim, eles não tinham Grana pra terminar o filme de jeito nenhum, né e precisava terminar, né? Até ele é visceral, assim, começando pelo cartaz Porque os Cartaz são, são realmente mal feitos, assim Mas é um mal feito que incomoda, né, cara? Então, uhum. pra quem não assistiu Quiser dar um gostinho e dar um Google só no nome aí Quem não conhece Apesar desse filme ser bem conhecido, né? É difícil alguém não conhecer é, Sim Assistir já é mais complicado, né? Achar um lugar pra assistir Mas os YouTube da vida estão por aí, né?
0: É, o... Aqui a gente faz... Aqui a gente faz o trabalho completo e tá no YouTube, tá? Tá no YouTube da. dá Nossa O assistir.
4: canal bloqueou o vídeo hoje.
0: Ah, então é. aí fica difícil. Aí a gente já não sabe onde tá. Eu
1: fui Tá está... local... em algum lugar. Lugar obscuro da internet.
4: E agora
0: é. purinha... ele só tem esse artigo. Aham. Uhum. E... E a questão também, né? Que a gente tava comentando o remake dele quando saiu. É, é aqueles casos de remakes bons também, né? É, o remake dele eu achei bem bom, achei bem bom Eu
1: particularmente prefiro o remake
0: O remake, cara... Qual, qual, o remake chama... É, aquele, chama a Última de... Casa É a Última, é a última Casa Esquerda É a Última Casa, só a Última Casa mesmo Esse é. filme
2: é com a Jennifer Lawrence, não é? Não, não, não
0: é, é com
1: o cara do Breaking Bad como Aham é uhum.
0: um... O... o Jess Pickman lá isso é, a memória
1: então...
3: aqui
2: tá ótima <risos> é porque não tem um outro uma outra versão desse filme que é com a Jennifer Lawrence
0: tem tem também mas é muito ruim esse filme também chama última casa é, não, eu não é lembro ruim, se é a última não, cara. A casa eu assisti... à esquerda eu assisti não esse é...
2: filme esse filme não é ruim não cara não mas o Jennifer Lawrence não é que
1: aquele... é a última casa da rua eu
0: é, acho assim. que é a última casa da rua, alguma coisa assim.
1: Mas
0: não assim. tem nada a ver com esse filme. Não, não, não tem.
1: É só o um título que é parecido.
0: Ah, tá. é. Uhum. Esse é. daqui é, é, é bem legal, mas eu, eu achei assim: ele é bem mais. É, ele pega um pouco mais leve, eu achei em algumas coisas. É, ele é bem, assim, pega um pouco mais leve, porque esse aí que. que a gente, o antigo, né? Foi, acho que é igual o que o Fábio falou. Ele é bem mais violento, assim, bem mais cru, parece, tipo, realmente, tipo, coisa do Atena e tal. Tem até aquela questão dela mijar na calça e tal, que os caras, sei lá, tem sadismo com isso, né? Sim. sim. E, e esse aqui, é, ele é bom, eu gostei desse remake, ele é bom, mas ele é bem mais gore em algumas coisas, né? É... Ele é bem mais gore, assim, eu acho que ele é mais gore. Ele deixa a coisa, assim, fetista de lado pra focar mais no gore. Mas é bem legal. E, a, e as cenas também da, tipo, da vingança da, da família, é, achei muito da hora, né? Achei muito da hora. Do, dela... Eu,
3: particularmente,
1: eu não é. gosto desse, desse primeiro filme. Eu assisti é. ele uma vez na vida pra nunca mais. Eu fiquei é. muito... Tipo, eu não sei, eu fiquei muito incomodada assistindo, é, porque eu acho que ele não tem, eu acho que ele não é um filme, tipo, bom, mas ele é um filme muito, que causa muito incômodo quando você tá vendo, tem. eu não sei, acho que ele passa muita realidade em algumas coisas. Ah,
0: tem, tem a cena do boquetinho lá que a mulher vai, a esposa vai fazendo o cara e arranca o pinto do cara fora também, que é horrível. Hum.
1: É, tipo, é um filme assim que eu nunca mais quero ver na minha vida. É, tem um é filme... É, E aí, o, o, o aniversário, o, o Última Casa, que é o remake, né? Que é de uh -huh. dois mil e pouquinho, Óbvio. ali, dois mil Ele tem gore, mas é aquele gore, assim, normalzinho de filme de terror. E, e. eu acho que ele brinca mais com o roteiro. Ele é mais um, um filme de, de história, né?
0: É... Bem então, acho isso. que
1: ele, ele é um filme que é mais... Você consegue ver ele várias vezes, consegue ver ele de novo. Você pode ver ele com a sua família, Sim. entendeu?
0: Ah, daí...
3: <risos> Já é, é um
1: filminho mais de boa.
3: Não sei, Acho né? que ele é
1: mais... Não, acho que ele é mais comercial, digamos.
3: É, Porque ele Eu é acho bem... que é. o
1: Aniversário Macabro é um filme muito lado B, assim. Uh
3: -huh. é. Pra
1: quem gosta de coisa mesmo... Obscura.
0: É, isso daí é... O Eu...
1: S. Craven foi fundo, lá no fundo da, <risos> da alma dele fazer isso.
2: É, ele é visceral, né? Tipo, e, e ele é tão, tão visceral que a, a câmera é zoada, os, os, os focos são zoados, o, os takes... Não, tipo assim, não é zoado de, de feio, é, tipo, é, parece que foi feito por uma pessoa inexperiente, mas de propósito assim, sabe? Então...
1: É, parece que tudo nesse filme é feito pra incomodar. É. Sim.
3: Uhum, sim.
1: Você não conseguir ver direito, você não conseguir... Tipo, acho que é isso, acho que... Não sei se a gente tá viajando, né? Mas é o que nem você falou, ao mesmo tempo parece que é alguém que não sabe o que tá fazendo parece que foi feito
4: muito propositalmente.
2: Sim, sim. Uhum. Tem sim. umas
4: horas que fica até parecendo um snuff.
2: É, tem cara é, de novo
0: mesmo. E é bem é bem isso mesmo, assim. É, por esse ponto, assim, é, é bem para incomodar. Eu acho legal porque... Assim, não acho legal essa, essa questão do... do né, vocês sabem, né? Do, do estupro, da, questão da violência, né? Eu acho legal essa questão do cara já chegar metendo o pé na porta, mostrando essas questões, né? Da violência porque era da época dele, né? Estão dizendo que acabou, mas para incomodar, eu acho que tem que incomodar mesmo. E, e sendo, por exemplo, o que eu citei né, para vocês, que ele pega muito a, a questão né, do, do cinema europeu, é, é, e não era coisa que não era feita né, no, no, nos Estados Unidos na época, né, de influência, eu acho muito bem, muito sagaz da parte dele de fazer essa, essa coisa, né? Para incomodar, de fazer e tal. Né? Então achei muito, muito bem feito a ideia dele. Né? Ainda mais de se inspirar no filme é, do Bergman né, para fazer. Então achei, hum. achei muito da hora. Muito bom, muito bom mesmo. Né? E é. achei foda. E na
4: época do, do lançamento dele, ele, esse filme foi recebido de forma tão negativa que o Ashley ele passou três anos sem pegar nenhum trabalho. Ele só conseguiu o trabalho pra dirigir filme pornô depois disso. Aí depois é. que ele retornou pra fazer os filmes de terror e tal, que conheceu o amiguinho Shankanichan de novo, né? Eles se juntaram de novo.
3: O tá certo.
0: Né? que
4: no final deu tudo certo.
0: É, tá certo. Todo mundo tem que começar de algum jeito, né? E, e foi. Né? <risos> Mas é um, um filme legal, vale a pena assistir aí, seja uma vez só, né? Mas tem que assistir pra, pra ver, né? Pelo menos e tal, né? Sim. Seja pra incomodar e tal, tem que ver. E o remake também, que é bem legal. Gostei também do remake.
4: É, até hoje eu nunca vi o remake dele,
2: Vale a pena, vale a pena. Vai Dá um... uma
4: conferida.
2: É, sei, só você que a gente ainda vai falar do próximo, né? Que é o quadrilha de sádicos, porque também tem um bom remake, né? Então os dois é. têm é, remakes de qualidade, né? Então é, uhum. é legal. Vale, a, vale a pena. A gente
4: até falou sobre ele no Terror de Dia.
0: É, vale a pena mesmo. Bom, vamos então comentar o próximo aqui, que. que é o quadrilha de sádicos, né?
3: It rests on 13 acres of earth over the very center.
0: Que ele está um pouco mais experiente, né? eu acredito. Que estava é, vendo aqui... Ah, só antes de, antes de adiantar, né, só lembrando aí. Dani, passe a sinopse para a gente aí do quadrilha de Sádicos?
1: Então, a quadrilha de Sádicos é a mesma sinopse do Viagem Maldita que a gente comentou no hotel hoje em dia. <risos> Basicamente a mesma coisa. Essa família que ela vai lá tá viajando, aquela alegria, aquela felicidade, vamos pegar um atalho, aí eles param, acabam parando nesse lugar, assim, muito estranho, que tá cheio de, de gente, tipo, carnívora e coisas piores. E eles têm, a, a família toda é atacada por esse pessoal e eles tentam fugir e sobreviver.
0: É, basicamente... E eles
1: gritam, e eles gritam bastante. Aham. Uhum.
0: É, basicamente... Podia
1: é... se chamar O Grito.
4: Esse filme. <risos> <risos> Teve é. uma hora que nesse filme que eu realmente botei no mudo, quando aquela adolescente da família fica gritando, depois que ela é atacada, eu só tirei do mudo depois que terminou a cena dela.
0: Sei, é, é, tem umas partes aí que, que enchem o saco mesmo.
1: É, o ainda não tava tão bom nessa, <risos> nessa época. Ele tava pegando o caminho, ó.
3: Porque mas era, é um bom filme. É,
1: não, é um filme excelente. Mas Sim. só que a gente vê que às vezes você tem uma boa ideia, mas ela não é tão bem executada. Porque é o segundo caso que o remake é melhor que o original.
2: Sim.
0: Sim, é, em alguns pontos isso é verdade mesmo. Isso é verdade mesmo. É,
2: esse filme, ele tem uma cara de... Tipo, daquele daquele filme que acidentalmente encontra Mad Max, né? Tipo, é porque a galera do, do essa galera aí que, que ataca o pessoal, né? Essa quadrilha de sádicos, né? Eles têm muito a pegada Mad Max assim, tipo de visual e tudo mais, e até se, se você olhar só o só o vilão do filme, você olha e fala porra, esse cara foi retirado direto do, diretamente do Mad Max, eu não sei se o Mad Max foi feito antes ou depois, não lembro agora depois, feito depois é, já é
0: 79 eu acredito é. Mad, Max, é o eu Mad vi. Max deixa
2: eu ver o primeiro Mad Max aqui deixa eu colocar... é, 79, 79, é verdade 79. então a inspiração foi o inverso aí né? tipo, aham uhum. Você vê, porque ele tem uma cara Meio de, de Atomic horror horror, né? Uhum. É, porque é uma galera Meio, meio fudida Por causa de, de, de produto químico Não é um negócio desse? Também faz muito tempo que eu assisti esse uhum. filme É radiação o É o é,
4: remake então. que ele mergulha mais Nesse negócio aí de teste nuclear e tal
2: Uhum mas eu, eu lembro disso, que ele tem essa, essa parada. Porque, assim, também tava na época né, do Atomic Horror começando, tal até nos quadrinhos, todo mundo ganhando poderes por causa de, de, de coisas radioativas e tudo mais, né? Tava nessa, nessa efervescência aí. É, é legal que o, o remake né, mergulha um pouco mais, mas ali você tem uma pequena ideia, mais ou menos, de como é que era a época, é, qual era o pensamento do Wes Craven sobre sobre o horror atômico, né?
0: É, então, é, nesse aqui, né, a gente a gente vê, né, o resultado mais da, do próprio desleixo, né? Eu até que a gente comentou nesse horror de dia aí, né, que a gente citou. É, eu acredito, né? sei, a gente tem que aberto a interpretação, né, que eu acho que até uma própria crítica do S. Craven faz com o que o governo americano é, tava fazendo, né, tipo, uhum. ele usou, usou uma área, né, dos Estados Unidos lá para fazer o teste nuclear e tal, que, que foi pra, por conta da Segunda assim, Guerra Mundial, né, é, que depois ia atacar Hiroshima e Nagasaki e tal, é, e depois abandonou, né, o lugar e tal, deu o terreno, né, virou, né, é, virou tipo, virou abandonado né deixou lá e ficou abandonado uhum. e e a gente vê o resultado disso uh, daí eu gostei, né, gostei dessas partes aí, de como ele brinca de como ele faz de, de como o próprio Wes Craven pensa, né, de, de usar né, o, o aquela família, né, de querendo ou não uma família, né, que, que, que tenta sobreviver, né mas à custa dos outros, né? O remake, eu achei interessante por conta disso. Porque aqui a gente volta pela aquela velha questão dele tentar fazer um, um terrível, né? Em alguns é. certos momentos, uhum. né? É, tem a questão, né? Do, do próprio... É, do próprio Michael Berman, né? Michael Berman, né? Que é o puto. Que, né? A gente se, acho que ele tenta ser aquela questão... Daquela questão de ser o, o malvodão e tal, mas ele. Você dá mais risada com ele do que outra coisa, né? Então você não, não compra muitas coisas né, dele. E o remake em si é bem mais terrível, eu acho, né? Mas é, é interessante, é interessante. E fora aqui, né? Eu tava vendo que o Wes Craven se inspirou totalmente numa sala de serra elétrica pra fazer. A, a ideia desse
2: filme aqui, né? Do de é, Sancho. mas tem é. bem cara mesmo, cara. Eu não sabia dessa é. não, mas realmente tem se pegar e pa parece mesmo. A proposta é praticamente a mesma, né, cara?
0: Sim, sim. A proposta é, é igual de ter aquela, aquela ideia da, da família, né? Que, que se perde. E, e, amigos, né? Ou família que se perde. Ter uma família canibal e tal, né? E ser procurada e tal. É bem... bem é.
4: E ambas as famílias elas estão nessa situação por conta do governo dos Estados Unidos que de alguma forma destruiu o meio de vida delas e por isso que eles são canibais. Nos dois tem essa a mesma motivação dos vilões também.
3: Sim, sim.
4: E... Tem, tem até uma hora que eu quase esqueci o nome do personagem, mas até que ele quebra a quarta parede. E fica meio que explicando os motivos pelos quais eles fazem aquilo e ele fica falando com a gente.
0: Ah, tá. É, tem, tem essa, essa questão mesmo, né? Daí que eu achei, achei interessante.
4: Tipo, a moral do He-Man, sabe?
0: Uhum. <risos> tem essa daí mesmo, né? Eu achei, achei engraçado alguma, algumas coisas assim
2: essa questão aí de dar uma suavizada eu acho que tem a ver com a questão de... o filme é 18 anos, né, de qualquer forma mas é mais pra ele não tomar esse baque que ele tomou da outra, de ficar, sei lá anos sem fazer um filme porque foi extremamente visceral no filme, né, ele quis talvez dar uma suavizada até pra para mostrar outras, fa... outras facetas do trabalho dele que ele vai mostrar no futuro aí com o Pânico por exemplo, né
3: uhum
2: é, eu acredito tem que em... agradecer
1: que nessa época não tinha rede social pra ele ser cancelado, ah, né? Porra,
2: com certeza não. <risos> se ele faz o, o Aniversário Macabro, ele não faz nenhum filme nunca mais, cara. Ele foi... ele
1: é expulso ah, do gente. planeta,
2: a Terra.
0: Aham, uhum. uhum. bem, bem isso mesmo, né? Bem isso mesmo, né? Ou é, sei lá, né? Ou tem essa galera em céu aí que, né, que, que ia louvar ele, né? Se fizesse, ia falar um monte aí. Mas é, mas é um filme muito bom mesmo, muito bom mesmo, essa, essa questão. As pessoas acho que fazem as coisas certas na época certa mesmo, senão ia ser cancelado mesmo.
2: Ah, com certeza.
0: É, bom, vamos passar para o próximo então, pessoal? Pode. É, o próximo aqui, ah, verdade, esse filme também tá, tá no YouTube, eu não sei se, <risos> se saiu fora do tá. ar. Ele ainda tá. Ainda tá, <risos> então é, dá para assistir aí. Vocês vão gostar demais, tá?
3: Gente,
1: filmografia é... completa do Escrevem só no YouTube.
0: Tá no YouTube só mesmo. Tá no YouTube. Só o um que tá na Amazon Prime que a gente vai comentar aqui, tá?
3: It rests on 13 acres of earth, over the very center of hell. É,
0: o próximo aqui que a gente separou é o Verão do Medo, de 1978. É, esse aqui, eu não sei se foi todo mundo que assistiu, é, quem? É, acho que é o Fábio não assistiu, né? Não, Ou... não, vi, não vi, não sei nada desse filme. Eu é, também, e... is... fora
3: desse
0: daqui. Dani, você chegou a assistir? Sim. Ah, beleza. Você fala se vai é pra gente?
1: Eu amei esse filme, me identifiquei bastante. <risos> é, eu acho que eu, eu já devo ter sido a prima bruxa em algum momento. Mas enfim. <risos> ele conta a história dessa menina que a prima dela vem passear né, na casa dela lá, super feliz e tal. Só que aí ela começa a implicar, entendeu? Ela tem certeza absoluta que essa prima dela é uma bruxa e que ela trouxe tipo, algo demoníaco para dentro da casa dela e dos pais dela é basicamente isso então ela passa o filme inteiro tentando provar para todo mundo que a prima dela é uma bruxa se alguém tropeça na rua ela fala meu Deus é porque a minha prima é uma bruxa se o cachorro engasga é culpa da prima tudo é culpa da prima coitada é. É. e aí a gente fica nessas né Será que realmente é, a prima dela tem essa força demoníaca dentro dela ou será que a outra prima tá só com inveja
0: Vamos descobrir. É, tem essa essa questão aí que que precisa ser, <risos> ser vista mesmo, né? Porque é interessante o jeito que, que, a, que a que a o filme o filme trabalha, né? de ficar toda hora tipo com, com, com os pés atrás né do que do que acontece né e o legal é que a é Linda Blair né a Linda Blair tem um, um jeito para comédia assim que, que é bem legal né não
1: é. dá para levar a personagem dela a sério
0: não dá mesmo né eu gostei muito porque, tipo, ela chega sendo uma adolescente normal, né, e tal, daí, tipo, do nada começa a cagar a vida dela toda, ela fica com umas manchas na cara, ela começa, sabe, ela começa a roubar, a prima dela começa a roubar o namorado dela, essas coisas de adolescente e tal, sabe, então achei, achei bem interessante, sabe? É,
1: o que eu achei mais curioso é que esse filme foge muito da linha dos filmes anteriores, assim. É, porque ele tava fazendo filmes muito chocantes e viscerais e violentos e tudo mais. E esse filme, ele é meio que uma novelinha, né? Aliás, ele é um filme que foi feito para TV. Então, ele é, assim, muito leve. Ele, basicamente, não tem nada de terror ou de pesado acontecendo. É, parece até que você tá vendo, tipo, episódio de alguma série adolescente. Então, eu achei muito curioso porque ele foge do do que a gente viu até agora, né?
4: O episódio perdido dos
1: pedissegas de Beverly Clay. É, tipo isso. <risos> Parece a séries da Nick. É, mas é uma série que ela vai muito... Acho que foi bom até, né? Porque acho que como não tem essa parte tanto, assim, visual, de violência e tudo mais, ela é uma série que vai brincando muito com a imaginação. Então a gente começa a viajar, né, nessa, nessa imaginação da, da prima lá, pensando, será que, que ela tá certa na, na ideia dela ou será que é só uma alucinação? Acho Entendi. que é o, o divertido desse filme, essa brincadeira que ele faz. É,
0: eu, eu gostei disso mesmo, né, dessa dualidade que ele coloca, né, de você imaginar, dela tentar se questionar mesmo, ali aberto, tentar se questionar se está certo ou errado mesmo. E da parte da investigação que ela também começa a fazer, né? Que eu achei bem legal, da, dela ligar né, no, no, na faculdade antiga dela, né? Que a menina frequenta e tal para falar. Ah, é, eu esqueci só se é a partir parte que ela falasse, ela canta, né? Aquela pergunta, ah, ela canta muito, daí ela falou assim, ah, não canta, né? Ela parou de cantar, só um trote, não sei o que, né? Aquela pergunta, esqueci agora como é que ela fala. E quando ela liga lá na faculdade e tal, pra descobrir, né? E daí ela descobre, né, que naquela né, verdade é que lá não é a prima dela, foi uma pessoa que entrou na vida e roubou só os segredos, né? da... Do que tava acontecendo e tal, então achei bem legal mesmo essa.
3: Tipo essa a, a
1: usurpadora.
0: Tipo a usurpadora mesmo, né? Tipo a usurpadora. <risos> é,
1: é, é engraçado esse filme, esse meio divertido.
0: Vale muito a pena, eu achei um filme muito bom, assim, sabe? Virou totalmente tipo um filme que. que é igual que você falou, do que a gente tava acostumado com o que o Wes Kraven tava fazendo. Ele muda totalmente o foco dele e a gente vê é, um outro personagem mesmo, né? um outro personagem, um outro diretor e, e uma, uma outra faceta da, 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 da característica dele, né? da direção dele. Então achei achei uma, uma, uma como posso dizer uma um talento nato dele, né? De mudar a organização do que ele faz. Né? Achei e é legal
1: bom. porque a gente começa a ver resquícios disso depois nos outros filmes que ele faz, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então acho que foi uma experiência bacana, tipo, para a carreira dele, para trazer esse outro lado também. Ele sim, poder sim. dosar um pouco essa coisa, acho que do humor. Que... esse filme ele não é engraçado e escrachado, mas aquele humor sutil com o terror, sabe?
0: Sim. Sim, é um terrível leve, se a gente for pensar. Né? Sim. É bem legal, né? E a Linda Blair que rouba a cena, né? Que ela consegue fazer né? umas características próprias aí da, da personagem e tal, né? Ela não é uma boa atriz e tal, né? Vamos confessar que ela não é uma boa atriz e tal, mas o que ela se propõe, ela consegue... ela consegue tirar leite de pedra aí, né? É. Que, é, que é bem legal mesmo. Né? Consegue fazer um filme, filme bem razoável mesmo. Vale a pena assistir que... É... Bom, vamos passar então para o próximo aqui.
3: O próximo
0: aqui que a gente trouxe é uma produção aqui já que está disponível na Amazon Prime já para tirar logo... O elefante branco na Olha, sala.
1: Já,
0: já evoluiu. Já evoluiu. <risos> tá na Amazon Prime. Já
1: chegou na fase da carreira que o filme dele merece o streaming.
0: <risos> é verdade. É, que tá na Amazon, que é o Benção Mortal, de 1981. É, que a gente já viu o, uma evolução aqui, né? Que a gente tava falando. E fora o um elenco também, que é muito bom. Porque a gente já tem a Sharon Stone, né, bem novinha, né, começo de carreira aqui. Uhum. A gente tem o Ernest Bugner, né, que é um ator também bem consagrado né, do, do cinema e tal. É, ele fez bastante filme clássico aqui. É, ele fez o Fuga de Nova York, do John Carpenter. Ele fez um filme de, de comédia, que é o Martin... É, ele fez várias, várias, várias produções clássicas também, de estilo de Poseidon, que o remake é bem legal, que é aquele barco que afunda, vira de ponta cabeça, o pessoal tem que fugir e tal, que é bem legal esse filme aí. E o, o, o elenco em si é, é, é muito bom, muito bom mesmo. É, mas Dani, lança a sinopse pra gente sobre esse filme aí. Esse
1: filme, eu só comecei a ver, não terminei, mas... Pelo que, pelo que eu tenho aqui, né? Que a produção me passou. <risos> Ele conta a história dessa mulher. Que ela perde o marido dela de forma misteriosa, né? Ela fica viúva. E aí ela começa a ficar paranoica. Porque ela vive numa vizinhança muito religiosa. E ela acha que essa vizinhança está envolvida nessa morte. Que eles têm planos também para acabar com a vida dela.
2: É só para lembrar essa essa vizinhança aí é uma vizinhança é, é de Emish, né? São é, aqueles irlandeses tradicionais, né? Que não tem... não, não usam tecnologia, não tem... Sim. Ah, sim, sim, né? não tomam banho com água quente. Não, com água quente. Não, sim, mas não tomam banho com água quente. Essas paradas assim, vive do campo. Uhum. É, então... É, tem aquela repressão toda é, <risos> presa em um cara, né? que a gente até vê isso em uma parte tem, do filme.
1: Tem outros. É, geralmente utilizam muito o Emish para filmes de terror, não sei porquê. É, porque eu lembro que tem aquele outro filme, A Colheita, também, que tem Emish. É, tem um Atividade Paranormal, acho que o último que saiu também, que o pessoal era Emish. Então.
0: Aquele do Harrison Ford, a última a testemunha também, né? Que, que Sim! É que é então, sei lá, né?
1: Força aquele... pra comunidade Emish.
0: É, tem aquele documentário da Discovery lá, o... Sim! A galera também.
1: Os Emish sofrem muito preconceito.
0: Sofrem muito também. É difícil ser Emish. Força Aqui pra Aqui a gente
1: não tem nada contra Emish, tá? Galera? Tem
0: o clipe do... Daquele cara lá do. Ai, qual que é o nome dele? Que faz um monte de paródia. Que até o Daniel ah, vai lançar
2: uhum. o filme dele, esqueci o nome dele lá. Ele faz o Iron Early lá, como é que é? Esqueci o nome dele. É, é. é. Enfim,
0: que ele faz um clipe da comunidade Amish. que é. Jankovic. Jankovic, é, Ear er, é, er Jankovic, né? Isso. Weird Jankovic, que ele é, vai fazer. Weird Jankovic. Até, que ele faz que ele uma, uma paródia do... Ruim, assim, né? é, ele fez, é, ele fez um clipe com o Wizard. E ele faz um, uma paródia com o Gangster Paradise, do Cúlio. Sim,
2: do Gangster <risos> do... Paradise, daquele Ride right and Dirty também, que é White é, and ele... Dirty. Que é bem é. legal
0: também. E ele faz um do... É, Herm 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 <Sing> Paradise. <risos> é, Amishin <Herm> <risos>
3: Paradise. É muito bom. É, né? <risos> é, é muito foda. É muito foda esse que... clipe.
0: É, é... <risos> Enfim é... Mas eu, eu adorei Quando eu assisti isso daí eu assisti na pandemia Quando eu tava de. Eu também Tava de. Como se diz? De... Ai, quando a gente fica, tava na pandemia lá, tava tipo em casa lá, ou... Ai, de quando a gente fica com corona é... esqueci, quarentena. Né? quarentena, tava em quarentena lá Deu assistir isso daí, valeu muito a pena, que é um filme estranho, mas deu para passar o tempo aí. E o um filmaço do Wes Craven aí, que a gente vê como uma pessoa pode ser tão, é, mudar tanto a faceta assim, né? E é um filme bem esquisito e muito bem feito, né? É...
2: Você vai ver as cenas, cara, realmente ele é bem feito mesmo, os efeitos especiais dele são uh -huh. é muito... bem bons. E ali você já vê o... a sementinha, né? Mais uma sementinha de Fred Krueger nascendo ali, né? Tem algumas cenas bem parecidas com... com... Aquela
4: sequência da banheira.
2: A sequência Sim, da banheira, é da casa, né? A... tipo de... A forma de se filmar a casa, né? Porque é tudo, ro... tudo gira em volta de uma casa, né? Dentro dessa Essa questão aí, né? Porque é uma pessoa não-emish é, vivendo num no... No lugar-emish, né? Então... É, é, é... Aí a gente não sabe se é sobrenatural, se. Porque eles falam de uma tal de sucubos e incubos, né? Uhum. Que, que rodeia ali, querendo torrupiar os homens M's, né? Levar eles pro mundo do sexo e drogas e essas coisas. E aí. Cara, é como uma parada que a gente falou em off aqui, né? O filme tem alguns finais, né? Eu tava lendo aqui. Que é uma cena pós-crédito dentro do crédito, né? Que acontece lá no final. Que a gente vê que não é... Que é não, na verdade, não é, é... Não é só humano também. Tem uma parada ali meio mística acontecendo, né? Então... É legal, é bem legal esse filme. É divertido. Sim, muito,
0: muito legal, cara. E, e fora que a gente vê essa questão, né? Da virar, a gente não sabe direito o que que acontece, né? nessa parte dos sonhos também, que, isso uhum. que é legal a gente falar, que você comentou, né? da Que é muito influenciadora do pesadelo. A parte dos sonhos que vai entrando, né? É, um por um, né? E vai, vai influenciando, né? A gente já não sabe se é realidade ou pesadelo, que da realidade ou pesadelo mesmo, que vai acontecendo. A... Ah, e vai tipo, deixando as, as, as pessoas meio que fora de si, né? Ah, eu achei bem legal. E a questão da, também, né? Do da de de, de influência, né? Tipo, do mundo exterior, para o mundo acho que Em shane né? Quando uhum. a Sharon Stone né, fica viúva aí, começa a vir as amigas dela para perto da comunidade, né? Os garotos locais aí ficam um louco da vida, que né? Que é aquela novidade e tal e eles, eles ficam sabe totalmente assim fora de si. Tem até o o Jeff East, né, que é o que fez, né, tipo, não sei se ele que fez o super super-herói americano, eu acho, Puta né?
2: que pariu é mesmo. É verdade, cara. E... We'll it or not. É. Nossa, é ele mesmo, cara. Puta we'll mesmo. <risos> Eu
0: lembro do Saif. Eu ó. também
2: lembro do Saif.
0: <risos> Essa música pra mim é do George. Ó. É do George,
3: né?
0: <risos> Daí é é, ele se desvirtua do caminho e tal. né? Daí ele é caçado. Então, uhum. E é legal porque você não sabe direito o que, que acontece. Né? Se é uma questão realmente de ser uma, um sucubo, né? uma questão de uma, uma atividade paranormal, ou ser um serial killer rodando. Né? Então é, é, é misto, né? Você não sabe direito o que, que, é, que, que acontece. É, no final é tudo isso aí. É, isso aí. É, é, tudo isso e muito mais, né? Porque uhum. é igual que a gente comentou aqui em Office, né? É, tem essa questão de você. É, é, como posso dizer? Tipo, parece que o, o West Craven sorteia os sinais, né? Passa um boné aí, ele fica sorteando, mexendo e sorteando o uhum. boné para ver. O que que vai acontecer, né? O que que vai acontecer é o que ele coloca. Então, ah, vamos colocar um serial killer? Vamos. Vamos colocar uma atividade pernal? Vamos. vamos colocar um demônio? Vamos. Então, tipo, parece que tem milhões de coisas ao mesmo tempo, sabe? E, e vai indo, assim. E, e esse que é, acho que esse que é o grande problema, mas também não chega a ser um, um grande do grande do problema, porque é um filme, é um filme muito conciso, assim, muito bem feito. Né? Então, eu achei... É interessante mesmo. Toda essa, essa gama que ele coloca. E é um filmaço. Um filmaço mesmo. Bem legal. Dá para assistir e passar o tempo. Porque é um filme bem interessante. Sim,
2: bem divertido. Uhum.
0: É, bom, vamos então para falar do último filme aqui.
3: It rests on 13 acres of earth, over the very center. Of hell.
0: É, última produção aqui é o Shocker, 100 mil volts de terror de 1989. É, só antes de da gente é, passar para a sinopse, é bem claro aqui, né, a a influência do, do, dos filmes, né, do, do do Wes Craven, né, que a gente já tem influência clara da hora do pesadelo, né, a questão dos sonhos e tal, a questão do do... dele se comunicar, né, o ator principal se comunicar através dos sonhos e tal, do serial killer, né, de ele começar a interagir com os outros atores, por outros meios e tal, então achei bem interessante e tal, e também influenciar um dos meus filmes favoritos do... do, do Sexta-feira 13, que é o Jason Vai pro Inferno, que o assassino, né, toca na pessoa e ele passa, né, o... Sim, sim,
2: muito o, isso. Uhum.
0: Né, passa o, vamos dizer, a, o espírito, né? A entidade, né, né vai para A pra... entidade dele, que é uhum. muito parecido com, né, o ótimo sexta-feira 13, Jason vai pro inferno, né? Então, sim, você é vê verdade. que essa influência aí que o Kraven passou, né, pro, pro filme, que é de 95, o Jason vai pro inferno. Mas, beleza... É... Dani, lance pra gente, então, a sinopse de Shocker, 100 mil volts de terror.
1: Eu não sei nem como explicar esse filme, porque ele é uma viagem bem doida, assim, né? Como eu e a Isa comentamos aqui, parece aqueles comerciais que tinha antigamente na MTV, mas, enfim... Ele começa com esse personagem adolescente, começa um filme muito fofinho, assim, né? Hoje de romance adolescente na escola, o jogador de futebol e tal. E aí ele tem um sonho, que a família dele é assassinada. E aí, quando ele acorda, esse sonho que ele teve realmente aconteceu. Então, a família dele é morta por um cara que ele é, tipo, eletric... Não é eletricista. Ele trabalha consertando TV, né? Uma coisa assim. Né? Uh
2: -huh, então... O Cable Guy, né? O cara da, da TV, né? Ele.
1: É. Aí, enfim, é, esse sonho acaba se tornando real, né? A família dele é morta pra esse cara e tal. E ele tenta convencer o pai dele, que é da polícia, que ele teve esse sonho e que ele sabe quem é esse cara. E aí ninguém dá muita bola para ele, acham que ele ficou nervoso com o que aconteceu e tudo mais. Só que aí esse cara continua cometendo vários crimes, até que ele é pego, ele vai a cadeira elétrica. E aí o último pedido dele é uma televisão. Aí o pessoal, não, beleza, né, ele é técnico de TV, deve ser um, um hobby dele. O cara quer ver um jornalzinho antes de morrer. E aí, beleza, só que quando ele pega a TV, ele dá um choque lá nele mesmo e ele acaba ganhando superpoderes, né? Vamos dizer assim entre aspas, e ele consegue manter a presença dele aqui na Terra através dos volts da televisão ou algo do tipo, né? E aí o espírito dele sobrevive e começa a perseguir esse esse garoto, né? Que denunciou ele para a polícia para tentar acabar com a vida dele. E aí ele começa a se deslocar assim. É, que o João falou, ele vai entrando no corpo das pessoas e aí depois ele vai entrando pela televisão e vira uma coisa muito louca, você não sabe mais o que é sonho, o que é realidade, o que é programa de TV, começa a acontecer tudo ao mesmo tempo, só que é um filme incrível, sério, só assistam, é maravilhoso.
0: É muito bom mesmo, cara. E fora, né, que a gente comentou Essa sinopse aí que a deu Que é muito bom, tem um elenco muito Bom, né, que a gente falou aí Tem a, a O Mitch Billy, né, do Arquivo X aí, né Tem a, a Heather Langer Camp Né, do Hora do Pesadelo, né e também, né, a gente tem o Peter Berg, né, que se eu não me engano ele fez o, o Twin Peaks, né, ele fez Twin Peaks, se eu não me engano,
3: né,
0: uh, okay. e se eu ver aqui acho que ele fez Twin Peaks, né, se eu não me engano, não, não, não fez não, desculpa, não fez Twin Peaks, ele parece que fez Twin Peaks, mas não fez, então <risos> tipo um elenco muito, muito bom mesmo, né, e fora o filme que tem o ar do Terrir, que eu acho que é uma especialidade muito boa do Wes Craven trabalhar com o Terrir, né. É, essa questão também do, do ator né? o, o Peter Berg, ele consegue essas caras e bocas que ele faz que é muito Sim. bom não uhum. sei se vocês concordam comigo mas tipo, essa questão de, tipo, dele, dele se levar a sério fazendo esse filme, que é, que é bem legal mesmo, cara.
1: O que eu achei mais, que eu, pra mim o que deu mais toque de humor pra esse filme foi a trilha sonora, porque tipo de repente ele tava lá conversando com o pai dele, aí tava tocando aquela música de muito suspense e tal, e aquela tensão. Aí, do nada, vinha, tipo, um metal pesado. <risos> tipo, aquele metal bem farofa, né? Nos 80. Sim.
2: Tipo, sim, numa bastante. cena
1: nada a ver. Hum, Isso é. corta muito o clima. É. mas e o filme tempo...
2: acaba assim também, né?
1: É, mas ao mesmo tempo dá uma, aquela sensação de que algo muito radical vai acontecer.
3: Tipo... Sim,
1: <risos> sim.
4: Exatamente. E outra coisa muito massa desse filme é que eles tentam fazer com que a gente acredite que ele é um estudante do ensino médio. É. Eu tava até passando, tava perto de mim nessa hora, eu pausei o filme. Ei, esse cara aqui, esse senhor aqui, estão querendo fazer com que eu acredite que ele é um estudante do ensino médio. Uhum.
2: Cara com mandíbula, com macular de adulto, né, cara? Tipo, caralho, velho. Já,
4: cheio de marcas de expressão
3: no É, uhum.
4: Era só porque os adultos usavam terno e os jovens radicais ouvintes de glam rock usavam roupas de jovens. Mas a única Sim. diferença era essa, era a mesma cara.
0: Cara, e o pior é que eu ia passar pra vocês um TikTok que eu, eu ia mandar pra vocês, mas eu acabei esquecendo. Só achar eu mando pra vocês. Que era um cara que ele falou assim, nunca mais eu duvido dos filmes anos 80. Que é tipo um, uma gravação... De uma pessoa, tipo, dos anos 80 mesmo, mostrando o dia-a-dia dia do colégio dele nos anos 80. E você vê as pessoas dos anos 80, tipo, colegiais e tal, com 16, 17 anos, e realmente parece pessoas com 30 anos. Eu, eu fiquei bobo, cara. É, tipo, realmente, tipo, era um cara do dia-a-dia dia do colégio deles pessoas pessoas, sei, sei lá, dessa idade aí, mais velhas, pareciam que tinha 30 anos mesmo, sabe? Sem mentira é nenhuma. Eu comecei, eu comecei a achar que os filmes falam a verdade, sabe? É, então... pode ser, hein? Pode ser, cara. Eu fiquei, meu Deus, sabe? Será que
2: esse ano todo a gente foi enganado? É. Cara, eu tava. Eu, quando eu assisti esse filme, eu assisti eu e a Cal aqui, né? E quando o filme terminou, eu falei, pô, o filme é legal, ele merecia um remake com, com Hello, Fellow Kids, né? <risos> esse filmes é hoje, os filmes é muito bom, bom. Esse, filme é muito bom assim. é, é, esse filme merecia um remake, cara, para com, com tipo assim com o efeito especial dele é legal, mas tem hora que dá uma uma vacilada feia assim, né? Os fundos verdes bem mal recortados e tal. Então eu acho que ele recebe, ele deveria ter um, um, um remakezinho aí com a, com a qualidade melhor e tal, mantendo o mesmo clima assim, né? É, seria bem, muito bem-vindo, né, mas é um filme muito esquecido, cara, até pra baixar, na época que eu fui assistir, foi difícil de achar, cara, as pessoas não comentam muito, até no aplicativozinho que eu uso o TV Time pra marcar os filmes que eu assisto, é, foi até meio difícil de achar lá também, é, procurando por Shocker, não achei, teve que, teve que colocar o, o nome completo do filme aí, né, é, é... É, 100 mil volts de terror. E, cara, esse filme tem uma curiosidade particular minha. É, eu, eu, eu achava esse filme aterrorizante. E aí eu falei até pra cá, eu falei, pô, tô com vontade de assistir um filme que eu, quando eu era criança, tinha muito, muito medo. E eu fui assistir, cara, ele, ele passa bem longe do terror, assim, né, cara? Ele é, é 100 mil volts de terror, né?
0: É. É, é. A gente, quando... A, é Com certa idade, a gente pensa que é uma coisa, depois é é realmente é, é outra coisa, né? Tem essa, essa peculiaridade mesmo. Mas é, é um filmasso, eu acho, hum. eu gosto muito. Ele tem essa, essa onda de terror e tal, é, é bem divertido mesmo, vale muito a pena. Eu acho né? que
1: o problema dele assim, a, talvez não funcione mais hoje, porque ele é bem datado, né? Eu acho ah, que se sim. fizessem uma versão hoje, assim, com umas coisas mais virtuais, redes sociais, talvez funcionasse.
2: É, mas eu pensei num remake lance da, te, da época, da TV, né?
1: Não, não sei Vou... se pega tanto, mais
2: é, é, sim, mas eu... E eu...
1: Assim, nessa época tinha que nem a, a lance do postergeist, tinha uhum, coisa assim, sim. já em volta desse lance da TV, né? então
2: Sim, sim, mas eu penso num remake é, mais ambientado na época, né? Com... Porque hoje em dia, cara, é muito difícil de você fazer um... É, você trazer uma ideia de um filme dos anos 80, né? pra cá, 80, 90, pra cá, né, é, e manter ele por causa de celular e tudo mais, hoje em dia se resolve muito fácil, né. Ah, mas Como é tá em que nem moda... tem o,
1: aquele filme Amizade Desfeita, que eu acho que podia ser algo nessa linha, que tipo, a, a menina morreu, mas as contas dela ficam ativas e aí os, os amigos dela, amigos barra inimigos, né, ficam sendo perseguidos por ela. Tipo, ela fica mandando mensagem, ela fica fazendo chamadas de, de vídeo, como se ela estivesse viva
4: e ela não tá. Tipo, acho que seria nessa é.
0: linha. É. é, seria legal mesmo, né? Seria legal. O
4: cara fica hum... preso na timeline do Twitter e a missão dele é não ser cancelado. <risos> Mas...
2: <risos> o, Imagina. O
4: Le... Pode falar. Não, pode
3: falar.
2: Eu falar que o legal desse, desse filme é porque é a criação de um super vilão, né? Que poderia até ter uma sequênciazinha. Porque, assim, no final aparenta que ele não morre, né? Então, daria é, ali ele pra mexer. ele... Pra, pra você dizer que ele voltou e tal. É... Ele
1: podia ser um herói da Marvel.
2: Sim, sim. É, a, a criação é praticamente inspirada em heróis, né? Mas é um vilão ali, né? É. <risos> Lembrando não, que o Wes Craven fez você... um filme de super-herói, né? O, o Swamp o Tang lá, o Monstro do Pântano é um filme de herói feito pelo Wes Craven, né? Uhum. É que
1: eu vi que o pessoal é não gosta muito desse filme, né?
2: Tipo... Monstro do Pântano, não.
0: Mostra não, desse,
1: desse Shoker também, tipo, o pessoal é, gosta,
0: não, não gosta muito, foi muito é.
1: sucesso.
3: Uhum. Por,
1: mas eu acho que se tivesse sido sucesso, poderia ter sido facilmente uma série de filmes, porque como ele é um espírito, ele não é um, um ser vivo que pode ser derrotado, então qualquer sinalzinho de TV ele já pode voltar e tacar o terror. Sim. Eu acho sim. que isso era, era o divertido dele, né? Sim. Aquelas cenas, tipo, as cenas que ele vai passando mesmo pelos, pelos programas, pelas coisas, é muito boa. Acho que é muito criativo, é muito
4: diferente.
0: Sim, bem isso. Mas vale é uma, muito a pena.
4: É uma vibe meio desenho animado naquela parte.
1: É uma coisa meio zoando na TV, né?
0: <risos> a gente já <risos> fazer um especial do zoando na TV.
1: Precisa, porque esse filme ele é meio estranho até.
0: Uhum.
1: <risos> Vou fazer filmes trechos na infância.
0: Uhum. <risos> Mas beleza. Bom, pessoal, então, acho que foi essa homenagem aí que nós fizemos aí ao Wes Craven, que é esse grande diretor aí que vale todos os louros porque o cara é bom, né? Como vocês podem ter percebido aí. E, né, acho que acho que é justo né, a gente falar sobre ele também, né?
1: Aquela homenagem aqui ficou igual aquele meme, né? Hater ou fã?
0: Então... <risos> Mas é, não acho que deu pra provar que a gente é fã A gente é falou bem dos filmes Falou, falou E, e também, né Lembrando aí que... que A gente precisa, né Fazer um especial sobre o, o... Sobre a hora do pesadelo né? Que a gente precisa falar E... e... Né, e comentar aí sobre todos os filmes da Hora do Pesadelo e se o Fábio quiser, ele tá mais do que convidado para falar Opa, sobre, sobre tá Hora do Pesadelo, aí. porque eu sei que ele fez né, uma vez o, o especial né você comentou aí sim, eu fiz isso. uma maratoninha
2: aqui dos filmes uhum. né, antes, pré HBO Max que agora tá tudo no HBO Max né, tá mais tá fácil de assistir uhum. é, na verdade faz bastante tempo deve ter aí uns 4 anos que eu fiz essa maratona aí, mas cara, se me chamar a gente reassiste os filmes aí eu gosto bastante, apesar dos filmes. Né? Eu achar é, que é os legal. filmes ímpares são os melhores uhum. e os pares são os piores. A gente já agora tá fácil. Antes era uma merda pra achar os filmes e tal, e eu sempre gosto de assistir esse filme mais antigo dublado e tudo mais, então. É, agora tá. Tá, tá fácil uhum.
0: <risos> Mas beleza. Então, fica aí nosso compromisso com vocês de fazer essa, essa questão aí de, de falar dos filmes, né? Do, do, do pesadelo, tá? E é isso. Então, bom, quero agradecer então a presença do, do Fábio aí por ter aceitado o convite e falado com a gente sobre o Wes Craven. Obrigado, viu, Fábio? Oh, valeu, cara. Valeu pelo convite. Beleza. Também agradecer aqui a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
4: Não, obrigado também.
0: E também agradecer a presença da Dani. Valeu, viu, Dani? A Dani acabou de cair, eu acho, hein? Eita, mãe do céu. Bom, então, gratiluz, que eu sei que ela ia falar isso. <risos> é isso.
2: Pega do meu episódio ah. anterior.
0: É. Eu vi aqui que a Isa mandou hello, how do you, fellow kids. <risos> Ficou aí. Mas beleza. É, então é isso aí, pessoal. Até mais aí e valeu. Falou!